0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 56e épisode du balado du podcast Nata P.R. School. On poursuit aujourd'hui avec les lois, règles donc numéro 13, les lois du marketing et des RP, comme vous avez peut-être vu dans des épisodes précédents. On en est à la règle 13 aujourd'hui, la loi de l'accélération. Alors, bienvenue à vous tous qui prenez le temps de vraiment prendre un petit 10-15 minutes dans votre semaine pour écouter ce podcast. Je suis vraiment touchée. J'ai toutes sortes de messages de votre part. Alors, j'espère que je vais continuer à vous accompagner, à vous aider. Je pense que parfois, il faut faire ça. Je le fais moi-même beaucoup en écoutant d'autres podcasts, c'est-à-dire que je prends quelques minutes dans ma journée, un matin. Souvent, quand je m'entraîne, je vais écouter un podcast et ça me permet de réfléchir à un aspect de mon entreprise. Alors, aujourd'hui, réfléchissons à l'accélération, la loi de l'accélération. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? On, vous avez vu comme moi plusieurs entreprises qui ont littéralement mais explosé et connu des croissances hein, fulgurantes, surtout en ligne pendant la pandémie. Que dire de Zoom, Z-O-O-M qui, qui était méconnue et qui est en train de devenir un nouveau verbe. Hein, bien sûr, on pourrait parler longuement des Amazon et autres entreprises de ce monde qui vendent en ligne et qui étaient déjà donc prêts à recevoir cette vague de clients. Alors, mais comment ça fonctionne, cette fameuse loi, et comment vous pouvez en faire profiter votre entreprise? D'abord, il faut vraiment se méfier des modes, en anglais, les fads, hein, les modes... Ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur les tendances. Donc, ne pas faire attention quand c'est une mode. Pas toujours simple de différencier, de faire euh, la, la différence entre une mode et une tendance. Mais une tendance, c'est une vague de fond. C'est une vague de fond qu'on sent qui est appelée à durer. Par exemple, la consommation locale, j'en parle souvent, là, mais c'est le meilleur exemple pour vous illustrer dans ce que ça veut dire. Euh, parfois, on sent que les consommateurs veulent des produits véganes, des produits plus naturels, des produits bio. Ça, ce sont vraiment des tendances, des vagues de fond. Et ça, quand vous commencez à sentir ça, vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces tendances-là. Après, bon, personne n'a de boule de cristal, bien sûr, mais quand ce sont des tendances aussi fortes qui touchent la santé des gens, par exemple, là, vous pouvez vraiment aller de l'avant avec ces tendances-là. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, en agroalimentaire, bon, le lait d'avoine, hein? Euh, on est passé du lait animal, de lait de vache, lait de chèvre, et on, les, les clients, les consommateurs, veulent des produits vraiment vegan, donc à base de plantes, hein, plant-based. Alors euh, voilà, donc ça, c'est des tendances très fortes. On le voit, comme je vous disais, dans l'agroalimentaire, il y a des laits de soya qui sont toujours présents, mais le lait de... Eh, je veux dire d'avoine. <rire> le lait d'avoine est vraiment extrêmement populaire en Amérique du Nord. Donc les produits qui contiennent de l'avoine aussi... Euh, des bars à l'avoine, des laits d'avoine, etc. Alors, il s'agit ici, donc, d'une tendance et non d'une mode. Une mode, un, mode c'est vraiment un phénomène passager euh, dont les consommateurs risquent de se lasser. Hein. Des fois, si vous voyez quelque chose qui est très frappant, c'est plus facile de comprendre dans la mode euh, si tout à coup, le fluo revient euh, dans les vêtements. Ça serait étonnant que la couleur fluo reste là plusieurs années. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment des modes. Je vous donne tout de suite un autre exemple. Pensez au gel hydroalcoolique. Oui, ce fameux gel désinfectant qui tue les bactéries à 99% très souvent, qui est littéralement disparu des tablettes quand la pandémie s'est déclarée. Alors bien sûr, plusieurs entreprises, vous avez vu comme moi, la prolifération de ce produit. Mais c'est surtout, c'est une mode dans ce cas-ci. Alors, pourquoi? Parce que je suis persuadée, et je sais, je peux vous le dire, j'en connais, qu'ils sont euh, pris avec des stocks énormes de ce produit maintenant à écouler. Alors, donc, ça, c'est une mode. Donc, vous voyez pourquoi il faut faire très attention. Parfois, on peut peut-être excéder la production et donc, on, on, a, on a des stocks qui ne se vendront peut-être pas et qui vont prendre beaucoup de temps à se vendre. Alors, donc, Suivre la mode, bien sûr, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent d'une façon hein, plus instantanée, mais la prudence est vraiment de mise. Hein, parce que, évidemment, nul ne peut prédire parfois à quelle vitesse ça va passer. Euh, la pandémie n'est pas encore terminée. Personne ne peut nous dire exactement quand la pandémie va se terminer. Donc, il y a des choses qui vont quand même continuer de durer. Donc, il va se... <rire> ceux qui ont produit trop de gel à... <rire> hydroalcoolique, soyez patients, il va s'en vendre encore. Ben, sans compter aussi qu'il est très difficile, hein? si vous avez construit, vous décidez de construire votre entreprise sur ce gel hydroalcoolique, vous avez démarré une entreprise pour ça, parce que vous avez senti qu'il y avait un courant intéressant qui se passait pendant la pandémie, Ben hmm, ça va peut-être être difficile pour vous de durer pendant très longtemps. Il va peut-être falloir que vous trouviez d'autres vagues de fonds pour développer d'autres produits. Les tendances, contrairement à la mode, c'est ce qui vous permet vraiment de durer. Hein? Ce sont des vagues de fond qui croient, qui continuent. Bien sûr, il, il, ça se finit toujours par redescendre. Hein? On le voit maintenant, le legging qui était de retour ne disparaîtra pas, mais ce n'est plus le jeans numéro un à la mode en ce moment. On cherche des pantalons évasés, euh, boot, boot cup, donc coupe-coupe droite. Alors, pour tous ceux qui n'aimaient pas les leggings, voici la bonne nouvelle du jour. J'aime aussi beaucoup ces entreprises qui ont trouvé le, ce, qu on, ce que j'appelle dans d'autres épisodes le, le 501, hein, comme le Levi's 501, le Levi's 501 pour mes amis français. Ce jeans hein, qui a été euh, fait dans toutes les coupes, les couleurs taille haute, taille basse, déchiré, avec des lavages, des millions de lavages différents et qui existe toujours chez Levi's. Alors, je pensais à ces entreprises de manteaux d'hiver, par exemple. Donc, ils ne sont, ils se sont spécialisés que dans les manteaux d'hiver. Alors, très souvent, que font-elles? Elles vont revisiter leurs meilleurs produits ben, en les déclinant dans des nouveaux tissus, dans les tissus de là, dans peut-être le fluo de cette année. Bon, ça, là, on voit beaucoup de jaune et de guéri. C'était ce que Pantone nous avait prédit euh, la dernière année. Donc, il va y avoir ces couleurs-là. Bon, il y a des bleus, etc. Donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder leur manteau très souvent et aller dans des couleurs différentes, aller chercher de nouveaux tissus pour continuer de garder l'intérêt de leurs clients. Parce qu'ensuite, quand ils arrivent à faire ça sur plusieurs saisons, plusieurs années, ils deviennent une référence. Hein? Et les consommateurs, parfois, vont racheter le même manteau uniquement parce qu'il est dans une nouvelle couleur. On le voit en ce moment, on travaille avec une entreprise dans le domaine des sacs, et euh, c'est la folie, il y a un vent de... de de popularité autour de cette marque qui, en quatre ans, a réussi à construire vraiment un, une base très solide de consommateurs. Donc, les, les consommatrices, on les voit entrer dans le magasin avec leur sac Lambert, de la couleur de la saison précédente, et elles viennent se chercher parfois le même sac dans la nouvelle couleur de l'année. Alors, voilà, les tendances, oui, les couleurs, mais vous voyez, mais il y a quand même la tendance du sac ici, en dessous, qui est ce sac très utile, conçu de façon à plaire à ces consommatrices. La marque Le Creuset aussi est un parfait exemple d'une entreprise qui va suivre les modes, mais qui va se coller hein, aux tendances de fond. Les couleurs, ça, ça peut être une tendance de fond si on, si on l'utilise pendant plusieurs années. Vous voyez un peu, ces mélangeurs là mais bon, bref, je trouve que Le Creuset, allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment collé. Donc, en fait, ils ont toujours leur fameuse cocotte classique qui, très souvent partout dans le monde, va, va se vendre dans le rouge cerise qui est pas partout, mais dans, disons, la couleur mondiale la plus populaire, c'est le rouge cerise. Après, il y a des différences dans chaque pays, bien sûr. Au Japon, ils vont aimer, par exemple, des couleurs très pâles, des roses très pâles, des bleus très pâles, et etc. Mais ils vont quand même créer, et se coller aux, aux couleurs de la saison. Alors, bien sûr, ils sont conscients que l'entreprise Le Creuset est consciente que c'est un, une mode. Alors, ils ont quand même toujours leur classique derrière. Le classique cerise va être disponible, n'est-ce pas, même s'il si y a la nouvelle couleur de l'heure. Et bon, ben, parlons de l'entreprise Pantone qui a vraiment pris euh, le taureau par les cornes <rire> les dernières <rire> années. Euh, c'est un bureau de tendance aussi, donc on peut acheter des tendances. Et je trouve brillant parce que chaque année, ils dévoilent en grande pompe la couleur et depuis euh, je pense que c'était la première année en 2021 le double couleur donc je soupçonne que ça va continuer alors donc c'est extrêmement intéressant parce qu'ils influencent bien sûr le marché de façon intense et communiquent vraiment bien je suis persuadée qu'il y a une agence de relations publiques derrière tout ça vous avez décidé de révolutionner le plein air, vous avez une superbe couverture pour aller admirer euh, les paysages qui est complètement imperméabilisée. Alors, vous faites une année formidable, mais l'année suivante, proposez-la dans de nouveaux tissus et de nouvelles couleurs. Faites des collaborations avec peut-être des artistes qui pourraient aussi euh, dessiner sur les couvertures et que vous pourriez donc faire des événements bénéfices avec ça. Voyez un peu où on peut aller. Alors, si vous avez quelque chose qui fonctionne très bien, l'année suivante, gardez-le dans votre collection. Je trouve très triste parfois euh, des créateurs de talent dans la mode. Euh, ils ont des succès, par exemple, avec une chemise, avec un veston. Et l'année d'après, ben, cette chemise-là n'est pas là. Elle ne revient pas. Alors, ça tend à changer tout ça, bien sûr. Les collections sont moins importantes qu'avant. Mais il fut un temps où euh, ils avaient tellement euh, cette... <rire> cet impératif de se renouveler qu'ils ne gardaient pas leurs meilleurs vendeur. Moi, ça m'attristait toujours parce que, comme tous les consommateurs, quand j'aime quelque chose... Euh, « J'ai envie de le racheter dans une autre couleur, dans un autre tissu. Euh, » Moi, je suis la parfaite candidate de quand j'aime quelque chose. Je vais le racheter dans, dans plusieurs euh, couleurs. Alors voilà. Donc, vous vous demandez, bien sûr, hein, comment on communique ensuite quand on a saisi les tendances. Qu'est-ce qu'on fait pour bien la mettre de l'avant et en faire profiter votre entreprise ben, Je vous promets, et ce n'est pas parce qu'on parle de relations publiques très souvent ici, mais vraiment, les relations publiques, quand vous les combinez ensuite à vos médias sociaux ça fonctionne très, de façon très... Ça peut être très puissant. On, on l'a vécu il y a quelques semaines avec euh, justement cette entreprise de sac à main. Et je peux vous dire que c'est incroyable. C'est vraiment formidable de voir comment tout ça fonctionne main dans la main. Alors, n'hésitez pas, contactez-moi pour une consultation gratuite. Plusieurs d'entre vous le font déjà. Alors, euh, voilà. Réservez une plage horaire, envoyez-moi un courriel et vous allez voir, je réponds à tout le monde et avec grand plaisir. Alors, j'ai hâte d'entendre en, parler de vous et j'espère que vous allez euh, vous coller aux tendances, porter attention aussi pour suivre euh, quelles seront les prochaines tendances dans les années à venir. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques